0: 在时间的流年里，有多少我们不知道的故事？文山字海中的一叶扁舟，看日月山川，民国的风月，江山社稷都没了，却留了文化火种，同文同种，一脉相承。民国那些事儿，我说，你听。Hello， 大家好，这里是猫耳朵网络电台，我是主播陈诺，今天。我来与大家讲述的民国故事，来自梅兰芳与孟小冬。情到浓时情转薄，君若无情我便休。作者来自简书的《一只特立独行的猪》。清早听得一曲《空城计》，甚是欢喜。有微风和鸟鸣，还有那唱机里传出来的曲调。就像看到他，在台上拂袖斩眉，双眼微闭。时光又回到民国，有大舞台，有车水马龙、灯红酒绿，有票友，有大腕还有梅兰芳。红尘之中，戏里戏外，他将绝美展现世间。他是孟小冬。1907年12月9日。大上海的一条小弄堂里，传来一阵啼哭声。哭的嗓门清脆且亮堂，不像其他女孩子一样细声安静，天生一副唱戏嗓。家人不禁说道：“她的来临自然是开心的。”这个女孩，便是日后引爆上海滩的孟小冬，江湖人称“东皇”。她出身梨园世家。本家从祖父开始便是名角，自小耳濡目染的他，七岁就能登台献唱，十二岁就能赶通告了，十四岁人气颇高，满分符合张爱玲说的“出名要趁早”。他扮相俊秀，嗓音宽亮，不带磁音，俨然有了独特的风格。可他并不满足，心里很清楚，要唱好戏只能选择去一个地方。北京，就像学时装该去巴黎一样，那是唱戏人的圣地。那里有大师，有票友，还有大舞台。当时京剧行里也有句老话：“情愿在北京数十吊一天，不愿在沪上数千元一月。”盖上海三百口童声说好，顾不及北边十字者之一字也。一九二五年，十八岁的他与武生白玉坤一起搭班，跌跌撞撞来到北平，重想着自己能找到一位师傅，拜师学艺，苦练唱功，日后能有一片天地便足矣。他也不会知道，在艺术造诣上，后人称他为东皇，可见地位之高。他更不会想到，不久将会遇见一个男人，展开一段情缘。梅兰芳与他终究是要相见的。一九二六年底，北洋政府财务总长王克敏半百大寿，此人是资深戏迷，自然少不了名角助兴。梅兰芳和他的老师余淑妍都在邀请之列。两人唱的还是对手戏，只是当时余淑妍身体抱恙，旁人便有意让孟小冬顶台，看看他到底功夫如何。台上一曲游龙戏凤，果然赢得了满堂彩，他也算是得到认可。后台两人对目而视，擦肩而过，在旁人的牵线搭桥下，开始有合作，同台竞技。台下人看的是演出，而他们只有彼此。于他而言，梅兰芳就是标杆，他身着西装，仪表堂堂，气度潇洒。这是腕儿，也是范儿。初来乍到的他自然是仰慕之情，以至于紧张到喊了他一句：“梅大爷。”嗯，这小姑娘口直心快，真实在。于他而言，他生得俊俏，身段和唱腔都是上乘，便也刮目相看。特别是在后台听完他唱《上天台》时，郎才女貌。在票友和大街上扫地的大妈眼里，这俩人有戏。这有戏说的是能过到一块儿去。可能老天爷也是这么觉得。说来也是因缘巧合，在一次堂会上，两人都在，旁人便邀请合演，以让大家欢喜欢喜。两人不好推脱，便来了一出四郎探母。他们一个是温柔大方的铁镜公主，一个是威武刚强的杨延辉。这出夫妻戏，让大家大呼过瘾。情愫就是这么种下的，情已在心中生根，只待发芽；爱已在猛然松动，只待破出。往后合作的机会越来越多，两人配合的天衣无缝，默契十足。台上眉目传情，台下柔情似水。到这地步了，哪怕是两人还矜持，票友们也等不及了。要知道，凑热闹是街头老百姓最大的乐趣。于是，撮合他们俩在一起呼声不绝于耳。每天有人唱：“你们要在一起，在一起，在一起。”有个人，你说不出他什么好，可就是谁也替代不了。这也许就是一种暗号，这个暗号叫做心跳。哪个少女不怀春，哪个少男不钟情。孟小冬见这架势，小鹿那个乱撞，尽管很有压力，但也表现出很镇定。我说的这个压力不是外界的，而是来自梅兰芳。梅兰芳有两任妻子，原配王明华因病去了天津。二房福芝芳，倒是也在北京，虽说也是旦角儿，婚后在家相夫教子，但绝不是省油的灯，是江东秀氏的厉害角色。梅兰芳也没想到两人的恋情这样，毕竟他自己也是有过考虑。正如张怡和写道：“梅兰芳从来不是菊坛徐志摩，绝无什么浪漫情怀。要知道。”名伶成功的一个重要条件就是能守身如玉，男女之事自己要把握得住。这个行业，男女接触机会很多，台上表演各种情感，台下也容易生出感情来。由慕而爱，由爱而迷，由迷而胆大妄为，最后身败名裂。有人为此送命，事例太多太多，一坠深渊。便不可自拔。梅兰芳是懂得的，他一生都是慎之又慎，始终坚持自知，可见两人的压力都是非常大的，纠结、痛苦、煎熬总是难免的。只怪自己早已一往情深。一方面，自己的确对眼前的这个男子动了春心；另一方面，他有家室，这样他们俩算什么？自己嫁过去了也是做小，还得看他人脸色，委屈无奈是肯定有的。错过了这个男人，只怕自己会后悔。到底该怎么办？赌一次，也为自己拼一次。真的决定了吗？决定了，就这样。终于，他们决定在一起。当然，后面的破事也来了。首先，梅兰芳带着他去见了原配王明华，他点了头同意，闯关成功。二夫人福芝芳可坚决不同意了。也对，自己辛辛苦苦在家带孩子，肩负起这个家庭，你倒好，在外面找了一个直接想带回家，没门儿。这样一来，孟小冬便像赵四小姐一样，进不了家门。正所谓棍棒打不倒小鸳鸯，惹不起还躲不起吗？毅然决定了结婚，当然，婚礼在家里举办是不可能的。镇山虎还在呢。一九二七年，两人举行婚礼，低调奢华，简单利落。爱巢取名“坠玉轩”，颇有点金屋藏娇的意思。婚后，两人过起了神仙眷侣般的小日子。梅兰芳亲自教导孟小冬唱戏，二人琴瑟和谐，岁月静好。说来也怪，婚后不久，这一天很诡异。一个穿衣得体的少年闯进会客厅，开始以为是票友慕名而来拜会的，以前就经常有人不请自来，就没怎么注意他。其实这哥们儿是来闹事的。当时梅兰芳正在午休，便让好友张汉举迎客，哪知道这少年见不是梅兰芳，便恼羞成怒，拔出手枪抵住张汉举。嚷嚷说叫梅兰芳出来见 他， 这倒也不是什么一天二地恨三江四海愁杀人偿命欠债还钱的大事只因为这少年听说自己的女神和梅兰芳结婚 了， 便气愤不 已， 怀恨在心。哎， 实在是心理素质不过 关， 太过激进。少年扬言说梅兰芳抢了他的未婚 妻， 要给十万块钱赔 偿， 这就有点无厘头了这是小女神想到得臆想症了吧？像我就不会去问赵又廷要十万，嗯，我会要一百万。这么一说，还在枪口下的张汉举只对梅兰芳说：“是这个少年要借十万块钱。”梅兰芳一见此人气势汹汹，形势不对，一听便说：“我去打电话。”随后，大批军警就围住了此地。其实梅兰芳是报警去了，哪晓得？他从门缝看到有军警来了，惊慌失措，拔枪射向张汉举，张汉举不幸身亡。最后，军警一拥而上，当场击毙这少年。这少年名叫王维琛。你说，这都哪儿跟哪儿啊？摊上这么一档子事这事儿够狗血的，简直就是一个傅少爷无法接受女神被高富帅拐走而引发的血案。无语啊，无语！出了这档子事儿，福之芳更是以梅兰芳因为孟小冬差点丢了性命为口实，没少言语抨击孟小冬。一时间舆论铺天盖地，闹得满城风雨。他也万分自责，毕竟，伯人因我而死，一度还跑去天津皈依佛门。他觉得这是老天对他的惩罚。为了避讳，他尽量。不再与梅兰芳相见。梅兰芳这时候的选择，无外乎三点：一，与孟小冬分手或离婚，撇清关系；二，坚决站在孟小冬这边，不理会流言蜚语；三，保持距离，刻意回避，度过舆论风口。我知道，你们都希望是第二种，但梅兰芳做出了最后一种的选择。这件事发生之后，他便没有再去找孟小东，还第一次带着福之芳去天津演出。以前他都是家里蹲的，颇有示威的意思，这让孟小冬更是难受，所以回娘家小住。家里人也觉得梅兰芳这事儿干得不厚道，孟家也不是好欺负的。既然你梅兰芳能去天津唱戏，我孟小冬凭什么不能？所以在家苦练。天津票友听闻孟小冬复出，更是激动万分。天津的演出爆棚，这也算是对梅兰芳轻视的一种回应。后来还是梅兰芳主动把孟小冬接回住处，两人才有重归于好之意。但随后发生的事，却让两人彻底崩盘，劳燕分飞。一九三零年。梅兰芳刚从美国演出回来，惊闻噩耗，伯母去世。因为梅兰芳父母早逝，所以是由伯父母一手带大的，一直当他亲生儿子，母子之间感情自然深厚。孟小冬听闻，也照规矩剪了短发，头插白花，披麻戴孝来守灵，这是他该做的。哪知还未踏入家门，便被管家拦在门外。原来是二夫人阻止，因为她穿上了校服进了门来守校，那就默认她是梅家的人。但福芝芳不认，不让她进门。梅兰芳只得说：“不看僧面看佛面，小东已经来了，我看就让他磕个头算了。”福芝芳站了起来，厉声说：“这个门他就是不能进，否则我拿两个孩子，肚子里还有一个。”和他拼了！在彪悍的二夫人威迫下，梅兰芳只好说：“你回去吧，你回去。”原来在梅家人眼里，他是如此的卑微。这个打击让他愣住。没想到，没想到，自己委身下嫁，最后却落得个如此不堪。处理片刻，便哭着离开了梅府。很快。孟小冬在《大公报登》登启事：“冬当时年幼稚，事故不熟，一切皆听介绍人主持，名定兼挑，尽人皆知。乃兰芳含糊其事，于其母去世之日不能实践前言，致名分顿时保障，毅然与兰芳脱离家庭关系。是我妇人，亦或妇我？世间自有公论。”不待冬至坠眼。好，你既然无心，我便休。可见，吊孝这事儿给他伤害有多深。他只想尽个本分，阿尔夫人不同意也就罢了。作为他付出最多的男人，最后也拒绝他，这有多痛？梅兰芳的怯懦让他寒了心，比那晚的磅礴大雨还冷得多。梅府未入深如海，从此梅郎是路人。你我再不相见，恩断义绝。回到娘家的孟小冬心灰意冷，一病不起。后来去的天津休养。梅兰芳事后去孟家找过孟小冬，想接回去再续前缘，被孟家人数落一通，只好悻悻离去。后来便托朋友到处打听孟小冬的下落，没少费功夫。听闻消息的孟小冬也是不屑一顾。后来正在义演，也明确表示不与梅同台。最后还是在朋友和家人的劝说下，两人再次重归于好。但这次明显是貌合神离，感情已经分裂。真正导致两人感情破裂，是件很无聊的事梅兰芳的朋友们太热心，觉得孟小冬和福志芳两人这样对抗似乎不太好看，毕竟梅兰芳是有身份的人，就讨论他俩谁更适合梅兰芳。一个叫冯耿光的朋友直言不讳地说：“孟小冬心高气傲，是个难伺候的主；而福志芳任劳任怨，操劳持家，觉得福志芳更合适。”去孟留福，旁人也就不好说什么。一锤定音。孟小冬听闻自己在梅兰芳朋友间是这种形象的时候，也是炸了。但这次他没有哭着跑回去，他约梅兰芳单独谈，直接说分手，没挽留无效。估计梅兰芳当时就懵逼了。其实这事儿他并不怎么知情，算是被朋友坑了。梅兰芳无奈，只能淡。这事还没完。有次，孟小冬去拜会好姐妹姚玉兰，姚听闻这事儿便打抱不平，就跟丈夫说了。她丈夫就打电话给梅兰芳说孟小冬要在上海离婚，律师都在请了。不解气的她还让梅兰芳准备四万块钱作为补偿。梅兰芳一听也傻眼了，但又得罪不起对方，只好把北平的房子卖了回上海。这位。让梅兰芳都胆战的大神，稍后揭晓。一九三一年，两人正式解除婚姻关系。曾经的天作之合，如今只剩最熟悉的陌生人。我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。一句愤言，他却戏剧般的做到。此后的他苦练戏剧，不问世事。他拜过余淑妍为师，成为他的关门弟子，也是他唯一的女弟子。闭关期间，他进步飞快，唱功已到炉火纯青之境，一颦一语，一字一腔，都让人心生迷恋。原来，离开了梅兰芳，他还是那个孟小冬。只要给他时间，他依旧是舞台上的王者。他是独一无二的东皇，他不知道的是，有一个迷恋了他许久，一直在默默的看着他。当年孟小冬在大舞台唱戏时，他还是一个小混混，如今他是上海滩说一不二的大佬。不久，机会来了。一九四七年，他要过六十大寿，当时两广苏北正发生水灾，他决定祝寿赈灾义演。在上海大剧院邀请了各路名角，当然，也包括了梅兰芳和孟小冬。谁的面子都可以婉拒，但他邀请了，必须得来。要在上海滩混，他的一句话能把你捧上天，也能让你混不下去。但孟小冬固执的不与梅兰芳同台，梅只能苦笑。这次孟小冬要演出的曲目是《搜孤救孤》。一连两场，于是整个上海滩都轰动了，万千票友苦苦等待，奔走相告，说万人空巷一点都不为过，都跑出来听他的戏。那晚，上海滩的人像着了迷一样的疯狂，戏唱完没人走，都不舍得，请他出来谢幕，可他从来是不谢幕的，可观众就不走。不停地在那鼓掌欢 呼， 最后还是他亲自去后台请孟晓东出 来， 最终满足了观众。他深深的鞠 躬， 神情淡 然， 他一向如 此， 没有人会知道。此后的他再也没有登台过。那晚是绝 唱， 所有人的等待都值得。他不知道的 是， 那晚有一个人也在家里用电台。听了他的信，也许他会想起两人有过的往事，会想起当年的愧疚，可都过去了。往事不要再提，人生已多风雨。前文说的那位对孟小东心仪已久，请他来唱戏的他，也是当年替孟小东出气的大神，便是叱咤上海滩的杜月笙。这位大家都很熟悉，各种剧里面的老朋友了。黑白通吃，能量遮天。孟小冬曾戏言：“以后要么再不嫁人，若是再嫁，定要嫁一个跺脚似成乱颤的主。”如今还真如愿了。这些年，她也看淡了，名也好，利也罢，不过是过往的云烟。女人一辈子找到一个依靠的肩膀，比什么都重要。杜月笙对她温柔体贴。这种柔情的呵护让他充满了幸福感。他知道，无论怎么，他都不会离开，而自己也会陪着他走完残存的人生。上海滩风云变幻，在国共政权更迭之际，杜月笙思考许久，毅然决定离开上海，奔赴香港。无论天涯还是海角，我都与君随。一九五零年。听闻香港也快保不住了，杜家人想去法国。清点人数、办理护照的时候，听闻角落的叹息。那我跟着去，算丫头呢，还是算女朋友呢？是啊，孟小冬跟着自己这些年一直没名没分。杜月笙此时身体已经不行了，自知阳寿无多，而孟小冬无怨无悔地陪伴着他。便想着，该给他一个名分。在这一点上，不知比梅兰芳强多少。尽管家人很反对，他还是在家办了酒席，算是结婚了。那一年，他六十三岁，权势凋零，垂垂老矣。那一年，他四十二岁，风姿卓越，气质依旧。一九五一年八月十六日，杜月笙辞世。一代枭雄就此陨落，一代传奇就此终结，一个时代也就结束了。这个爱护他、包容他的男人还是走了，也算无怨。此后的他独自一人生活，他说这样清静，可以一个人研习戏剧。我说这，是一个人看淡了世间的人情世故，才决意如此。后来他辗转去了台 湾， 并在那里度过余生。一九五六 年， 他与梅兰芳相遇。好久不见。是 的， 两人纵使内心波涛万 丈， 但已面无表 情， 就像多年未见的老友相互寒暄。只道是此情可待成追 忆， 只是当时已惘然。一九六一年，梅兰芳去世，消息传来，他的心还是微微抖了一下。在他心里，不管有多少怨恨，随着时间慢慢会被淡化。晚年的孟小冬在台北的家中供奉着两个排位，一个是他的老师于淑颜，另一个是梅兰芳。哎。这个男人。他终究是忘不掉的。蔡康永曾在书里写过，小时候他和父亲在餐厅偶遇孟小东，那时的他已经老了，实在看不出东皇的架势，人被岁月搓洗，都只能化为烟云。孟小东晚年常挂在嘴边的一句话便是：“只是一切都过去了。”一九七七年五月。孟小冬因肺气肿和心脏病并发去世。好了，今天我们的民国故事就讲到这里了。如果你喜欢我们的节目，可以通过各个平台搜索“猫耳朵网络电台”，或者加入我们的听友群和我们互动。我们的群号是四八三八零零三六三。现在，猫耳朵网络电台公众微信号也已经开通了。每天都有温情主播的晚安语录哦，在微信直接搜索“猫耳朵 FM”， 就可以尽情调戏我们的台长大大哦，还等什么？赶快加关注吧！我们下一期不见不散。